0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aí com o seu Observatório Atômico, o novo podcast sobre ciência e divulgação científica. Fala aí, galera. Aqui é o Aaron Nigri. Fala, André. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André Araújo. É isso aí, André. Como
1: é que estamos? Beleza aí nessa quarentena? Tranquilidade, meu amigo. Estamos oficialmente no ano 3000 da pandemia, né? Já se passaram
0: tantos mil anos só nesse período. Ela tá bravo Os dias parece que, que são anos. <risos> e eles são muito iguais. Eu não, não consigo descobrir a diferença entre eles.
1: Quando a, eu acho que quando a gente sair, a gente vai tá, estar
0: tá vendo o carro voador já. Tanto
1: tempo que a gente foi em casa.
0: Assim espero. <risos> eu não, não exijo me, menos do que isso. <risos> então é isso, galera. Olha só. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a negação da ciência. É um assunto que está sendo bem debatido. E a gente vai fazer meio que um recorte histórico. É, a gente se inspirou nesse, nesse tema por uma matéria da, da BBC News Brasil. Um astrofísico chamado Mário Livio, ele, ele faz um, um, um panorama sobre a evolução da negação à ciência puxando desde os tempos de Galileu e falando que naquela época tinha um, um propósito, tinha situações... E que hoje nós temos outros motivos, outras motivações e outros interesses por trás da negação à ciência. Ela sempre existiu, só que agora tem outras motivações. Então, André, o que a é gente tem aí para dizer, sobre puxando desde o tempo de Galileu, sobre negação à ciência? É, então,
1: é, esse, essa
0: questão da negação, né, como você
1: perfeitamente colocou, ele, ela não é recente. Se a gente for olhar para Galileu... Em 1633, essa história é famosíssima. Ele foi julgado pela Inquisição Romana. Então, ele apoiava a teoria heliocêntrica de Copérnico, onde o Sol estava no meio ali e a, e a Terra girando em, tor em torno do Sol, dando origem ao sistema solar. E isso né, foi encarado de forma ruim pela, pela Igreja na época. Então, o livro dele, O Diálogo, acabou sendo proibido. E ele foi condenado à prisão domiciliar até a morte. Mas o que muitos não entendem nessa oposição antiga entre igreja e ciência é que Galileu não era um antirreligioso. Até porque ele cresceu querendo estudar no monastério. Ele era religioso e queria servir à igreja. Mas ele combatia é, interpretações erradas, literais, da Bíblia. Então... Ele sabia que a Bíblia não era um livro científico, e com isso ele não ia deixar, ele não deixou, na verdade, que a ciência fosse passada como uma história mentirosa, porque teve uma interpretação literal da Bíblia, dos fatos. Então, com isso, tem alguns marcos históricos. Em 1992, o Papa João Paulo II ele revogou essa condenação. E reconhecer a importância de Galileu, o Papa Francisco recentemente comentou que essas teorias científicas não entram em conflito com a fé. Então, a partir desse momento, a gente já pode ver que tem uma mudança significativa do posicionamento da Igreja. Agora, a motivação né, para dessa oposição
0: à ciência já é o já está em outro âmbito, já não está mais na Igreja. E é até triste esse ver que só 300 anos depois o Galileu teve essa, essa condenação revogada, né? Não teve a oportunidade de, de ver se esse, esse documento, esse reconhecimento da importância dele, né? Sim. E hoje em dia a motivação da ciência mudou, né? Agora nós estamos falando de motivos conservadores políticos. A gente está falando basicamente de política, né? Sim. Principalmente pelo lado de conservadores que tem interesses. Vou puxar um exemplo aqui da época do da época, da época atual, no caso, do Trump de 2018, onde ele recebeu um relatório de mudanças climáticas, né, elaborado pelo próprio pelo próprio governo, pelo próprio cientistas da, da, da Casa Branca. É um relatório de 1600 páginas por 300 cientistas e ele simplesmente discordou dos efeitos, né, do, do, do aquecimento global. Esse relatório é, já, já rodou, tá rodando os, as universidades e tudo mais, e ele negou. Tipo, não tô nem aí para isso. É, o que importa é a palavra dele, né, no caso.
1: Exatamente. E, e é complicado, é interessante, né, como você falou, foi um estudo encomendado pelo próprio governo, então, ele nega tudo isso, ele nega o próprio governo em prol de agradar, favorecer. É, interesses políticos que que vem caminhando assim com com a, aquela galera que apoiou a carreira dele como presidente, a a campanha dele para ser mais para ser mais específico. Então a gente é. vê, como você perfeitamente pontuou, né, são interesses políticos.
0: Quem elegeu ele, né? Exatamente. Quem elegeu ele. Então, vamos, vamos... Vamos pensar o seguinte, então, será que o número de negacionistas vem aumentando? É, o que, eu tenho, o que eu tenho visto por
1: pesquisadores da área é que, na verdade, não, né? O grande marco aí que a gente, que a gente tem na nossa época é a, a questão da, da, da visibilidade projetada pela internet. Então, o cara que a gente considerava um maluco ali da esquina falando besteira, agora ele está na internet enchendo né, as redes sociais de, de besteira, a quantidade de fake news que são difíceis de, de combater, né, porque é uma velocidade de propagação muito rápida. Então, sem contar que muitas dessas pessoas que estão negando a ciência, elas estão numa posição de destaque dentro dos governos. Né? Eu não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando do Brasil, estou falando de uma forma geral. Então, quando essas pessoas em posição de destaque falam alguma coisa nesse âmbito, pô, a reverberação
0: para a população é muito grande, né? Exatamente, né? E aí a gente acaba entrando no ponto, que até acho que uma questão midiática deve ter chamado, que a gente está vivendo a era da pós-verdade, né? A famosa pós-verdade. A famosa pós-verdade, gente. A famosa pós-verdade, ela, ela tenta descrever situações a fim de modelar a opinião pública. Só que dessa vez com menos apelos objetivos, apelando para crenças emocionais, né? coisas mais pessoais, a fim de falsificar uma verdade né? sem embasamentos teóricos, sem embasamento, ela, ela abraça mesmo as pessoas pelo lado emocional. Sim, e aí o que vale, né, é, no fim das contas,
1: é a minha verdade, né? É o, que, é o que me interessa e não, na verdade, o que está acontecendo, né? Essa, essa é a questão principal da pós-verdade, né?
0: Não é o que realmente está acontecendo. Não, exatamente. E a gente pode até colocar um ponto, é, que a ciência ela fala que a gente deve ouvir os pares e deve mudar de acordo com as evidências que estão acontecendo. Sim já no, no, nesse momento de pós-verdade, é a minha e pronto. É que até é até bom a gente, num ponto, detalhar um pouco mais sobre o que é ciência, né? Sim. Que, assim, gente, a ciência, ela até de uns tempos para cá, tem, tem mudado bastante, principalmente na questão de afirmar coisas. A ciência, a gente está mais trabalhando com, com evidências e indicações né? do que qualquer outra coisa. Então, o cientista tem que estar disposto a mudar se alguma evidência for apresentada, nova evidência for apresentada, de acordo com o que? O contexto for mudando, uh, o equipamento que ele vai fazer alguma pesquisa, alguma coisa vai mudar, que aí ele tem dados mais precisos, e, e ela tem que estar aberta aos pares. Ela tem que estar aberta à discussão. Um artigo científico ele é analisado por outros cientistas, ele vê a metodologia que foi envolvida, ele vê um contexto. É, é, essa questão, né, ela é, ela é muito importante. A gente tem
1: tem, um, tem outros, outros aspectos aí para analisar, mas realmente essa falta de conhecimento do funcionamento de ciência ela é muito preponderante, porque como você colocou aí, pô, para um artigo científico ser submetido, por exemplo, em uma revista ou em um congresso ele vai ter que passar pela mão de muita gente, muito especialista da área, um comitê científico, um comitê de ética, enfim, de outras pessoas que entendem muito sobre o assunto. Então, supondo que quando ele chegue a ser publicado, tempos depois, se é, vários outros artigos, várias outras publicações falarem contrário daquela inicialmente publicada, certamente, né, aquela ideia ela não vai, não vai sobreviver. Então, a questão aí que eu que eu vejo é que não tem uma hierarquização da, da ciência, né? A qualquer momento, aqui aquela ideia ela pode deixar de, de vigorar. E sem contar que outro outros dois aspectos que podem estar associados aí essa crise de legitimidade. Quando eu falo crise de legitimidade, gente, não sou eu que estou botando, tá? Situação, é, peguei de pesquisadores, né, um pesquisador especialmente da UFMG, é, filo é ele é sociólogo, desculpa, e físico, então ele fala né que as pessoas no mundo é, estão desacreditando da ciência, assim como desacreditam da política, por exemplo. Então isso pode estar associado com a falta de conhecimento básico sobre a ciência, e como Aaron falou, sobre o funcionamento da ciência, entender o que é ciência e outro aspecto bastante importante está é, relacionado aos desastres ambientais, né, que envolvem ciência e essa corrida armamentista, então produção de bomba, então a ciência ela acaba sendo atribuída como uma coisa ruim né, e que faz muito mal ao ser humano. E quando eu faço essa fala, eu não estou é, afirmando que a ciência é maravilhosa, é linda e salvou o mundo. Não é isso. Tem outras visões, tem outros problemas, como em todas as áreas. Mas a gente não pode pegar esses momentos ruins da ciência
0: para negar o conhecimento científico. Essa é a questão. Até porque a gente não pode falar que é a ciência isso. Isso Sim. é um projeto de lei. Né? Isso é projeto de governo. A ciência, ao mesmo tempo que produz um... um, um uma substância, um elemento que vai ser destruidor, como as bombas de Hiroshima e Nagasaki, eu uso essa mesma coisa para produção de energia e produção de remédios. Sim, você tem diagnóstico de câncer, tem aplicações. Exatamente, é a mesma tecnologia, só que a gente vai estar tá aplicado o quê? A questão é, de governo, questões de leis. Então não é a ciência que vai ditar isso, não é a ciência que vai destruir alguma coisa, é o uso dela.
1: Exatamente.
0: A ciência é... já provou historicamente que ela, ela conseguiu, ela, ela fez um problema, por exemplo, é, a destruição da camada de ozônio. Ela criou um problema que a gente usava produtos é, para refrigeração que, que, que faziam essa destruição. E a própria ciência resolveu o problema mudando o, a substância, fazendo com que ela não seja danosa ao meio ambiente. Sim. Então ela mesma. É capaz de resolver. Então a gente tem que tirar essa ideia de que a ciência é para o mal ou para o bem. Não. Quem tem tá, quem está aplicando
1: ela. Isso exige uma intencionalidade. Né? A ciência, por si só, ela não é neutra. Perfeito. E eu peguei só para alguns dados né, que, me, que me assustaram, apesar da gente ter falado que o número de negacionistas não aumentou, mas eu peguei aqui uma uma pesquisa de outubro de 2019 que dizia que, por exemplo, foi feita em mais de 144 países, muitas pessoas entrevistadas. Então, em 2019, foi pesquisado que 73% dos brasileiros, olha que número alarmante, né? desconfiam da ciência. E aí você pode pensar, caraca, o brasileiro é uma coisa terrível. né? Não, né? isso não é um fenômeno nacional. É uma questão bem maior do que isso. Se a gente for ver outros países, como a França e o Japão, a gente tem índices até maiores, 77%. Então,
0: é uma loucura, né? É, de fato, uma crise de legitimidade. E até bem estranho, né? Japão um país tão tecnológico, tão, que consome tanta tecnologia é. assim, né? A gente fica até... É, a gente tem a ideia, a falsa ideia que o, que o Japão, se, o,
1: se Sim, a sua sou... população né, tem uma... Uma relação ali, harmônica, maravilhosa, e não necessariamente é assim.
0: Parece que é, a gente, essa distância de tecnologia e ciência, parece que elas não se comunicam. Né, pelo menos para as pessoas. E aí, puxando outro dado, também na mesma pesquisa, e dado de 2019, junto a esses 73 brasileiros que desconfiam, a gente vê que nós temos pessoas que não sabem coisas básicas de ciência. Tipo, 73% dos brasileiros acham que antibióticos serve para matar vírus e não bactéria. Então a gente vê que a, a desconfiança da ciência está justamente atrelada a uma falta de conhecimentos básicos. Então a gente tem um problema aí também educacional. Sim, bem grave, né? Bem grave. Muito Fica bem nítido essa, essas informações. A gente vai deixar esses estudos aí na descrição também. E aí? E... Quais são as consequências mais plausíveis, mais concretas desse negacionismo? Então, a gente tem várias
1: evidências, né? A gente tem vários é, problemas aí, mas vou botar pelo menos dois, que todos estão no mesmo ámbito, no âmbito, mas dois, assim, que eu considero bem graves. Então, por exemplo, a gente pode falar de questão sobre a, a desconfiança das vacinas, então... Tá um movimento muito forte contra a vacina, principalmente nos países desenvolvidos, por incrível que pareça. Lá a desconfiança nesses países é bem maior. Então, por exemplo, eu peguei outro dado aqui: na França, de 2018 para 2019, aumentou em mais de 400% os casos de sarampo, porque as crianças passaram, né? Ou seja na verdade deixaram de ser vacinadas.
0: isso chega a ser criminoso né é, a, a, parece que quando vocês terminam uma doença, parece que a população falar ah, essa doença não existe mais para que, que eu vou vacinar ou então atreladas até a, a fake news de Sim. que doença causa autismo é, Essa foi a principal motivação né. Teve várias outras,
1: né? mas essa foi a principal motivação para começar a desconfiar das vacinas.
0: Né? Sim, se eu não me engano foi na, na vacina de polio? Sim. É, começou uma discussão que, enfim, foi um, um caso aí que a gente pode deixar de lado que, não, é, é mentira, é fake news. Né? Sim. Além e... disso, você tem... Desculpa, você ia falar?
1: Não, manda é ver, manda é ver. E também tem o caso né, mais atual, é impossível, o caso da Covid-19. A gente tem é, uma negação aí muito grande, né? a gente chegou, agora até que deu uma mudada, mas a gente ainda tem uma negação bem grande. Então, isso é muito complicado no, na situação atual, por quê? Ela demorou a chegar... Aqui, né, essa, essa pandemia, a gente teve tempo suficiente e o planejamento claramente foi escasso. E uma coisa que eu tenho observado, né que eu tenho visto lives, entrevistas com pesquisadores das universidades, é que devido a essa negação, né, a gente tem muitos casos subnotificados, muitos, 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 e com isso fica muito difícil de criar modelos né, matemáticos, enfim, projeções para saber de fato se a gente está no pico, se a gente não chegou no pico, ou o que, planejamentos futuros. O que tem se falado por aí é que realmente a gente está no escuro, né? a gente está tomando algumas medidas, mas a gente não sabe em que caminho que a gente está indo. Então isso tudo é fruto da, da negação.
0: Né? Nós temos até uma situação mais drástica que eu estava vendo, saiu semana passada, o prefeito de Manaus, ele estava começando a, ter, a fazer as contagens e ter uma noção de números a partir de enterros. Ele foi no lá no caso mais extremo possível para poder identificar se você está tendo um aumento ou você está tendo um, um abaixamento dessa dessa curva. Não é por, por testagem né ou nada Ainda. do tipo. Ele foi ver por enterro. Se yeah. você está tendo uma diminuição... Ou um aumento. Aí a gente tem uma mudança um mais drástica né? Sim. E nós temos algumas negações que são inofensivas. Uhum. Né? É. Então a gente pode falar de quais, por exemplo. A gente pode
1: falar do, do terraplanismo e uma até que me chocou uma vez um aluno me perguntou sobre a ida do homem à lua. Será que o homem pisou na lua mesmo? Confesso que na hora eu até fiquei meio assustado. Como assim o homem pisou na lua mesmo? Ele não pisou? <risos> né? eu... Ué. É, não foi nenhum um sarcasmo não realmente eu não entendi então porque eu não tinha noção que isso era um tema é, questionado então assim ela é, oferece um perigo na minha opinião não né ninguém vai ninguém vai deixar de viver né é, ninguém vai morrer ser prejudicado né? se a Terra for considerada plana até porque isso sempre né esse grupo sempre existiu e é, como a gente estava conversando antes a Terra ela não tá nem aí para essas pessoas. Ela vai continuar tendo essa característica de sempre. Ela não vai mudar a sua forma por pelo que essas pessoas pensam. Mas o grande problema aí que eu vejo é esse essa opinião distorcida, que a gente nem deveria levar em conta uma opinião, né quando a gente fala de fatos, é que ela está no mesmo balaio dessa negação da ciência.
0: Então... A gente vê de tudo aí. Não, perfeito. A Terra vai continuar redonda e achatada nos polos e acabou. <risos> Você pode ter terraplanista a rodo, 90% da população é terraplanista, que ela vai continuar sendo o que ela é. é. É, o grande problema é
1: quando isso se torna uma, uma ação política, né, e começa a mudar algumas coisas. Mas enquanto for só tá achando, não tem problema nenhum.
0: Exatamente, né? Tipo os casos da vacina é caso bem sério, negação da vacina é caso bem sério. Exatamente. Bom, como a gente pode mudar esse panorama todo, né? De negação à ciência. Fazendo o que, que a gente está fazendo aqui, né? Divulgação científica, debates com podcasts, com vídeos, com, com aula de ciências, debatendo, combate a fake news. A gente está tendo algumas operações aí envolvendo fake news, a gente possivelmente possivelmente. Vai chegar a diagnósticos bem concretos de que tem grupos de interesses e grupos econômicos envolvidos nesses disparos, né? Sim. E, é claro, uma conexão entre cientista e mídia. Isso é algo muito importante. Que a gente consegue, consegue chegar à, à população de modo mais fácil. Eu não vou citar o nome aqui do canal, mas eu vi um canal de notícias que, para mim, estava prestando um desserviço porque ele colocava alguém para falar de Covid. Com opinião e não com fatos. Não era um cientista que tinha um fato é, de, de negar a Covid ou qualquer coisa do tipo. Não, era uma pessoa que estava lá citando opiniões dela sem nenhum argumento, sem nenhuma tese científica. E colocando para debater com uma pessoa que apresenta teses científicas. Isso é um desserviço. Você tem é, que apresentar... Você acaba assim
1: desvalorizando né, a pessoa que, que estudou isso, né, você bota ela numa posição ridícula, de estar tá, tá conversando com um cara que não tem a mínima noção do que está falando, Você uhum. contar que né, não faz sentido nenhum você combater, tentar combater fatos com opiniões, né, como a gente também estava falando, a mesma coisa que, pô, me chama para ser jurado do Masterchef, olha só. Eu vou adorar, eu vou ficar extremamente honrado, adoro comer, mas a minha opinião né, construtiva ali sobre a comida não vai mudar nada, porque eu sou um zero à esquerda no assunto. Então, é a mesma coisa em relação à ciência. E, obviamente que para discutir ciência a gente precisa ser cientista. Claro que não, não é isso. Mas não. a gente não pode considerar fatos e começar... A, a botar crenças pessoais, né, no, no né, nessa
0: discussão exatamente, no debate. Então acho que é mais ou menos por aí. Perfeito, né? Até porque pois vai chegar lá no no mais chegar no máximo mais, vai falar falta tompeiro nisso aí. Já <risos> <risos> diria Eric Jacan. Enfim, é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Tem acho que a gente falou
1: bastante, né? A gente falou de de história, a gente falou de ciência, a gente falou de números, a gente deu uma pincelada aí na filosofia, na... foi bonito.
0: Bom, então é isso, gente. Encerramos o episódio por hoje. Vamos, vamos trabalhar aí para o próximo, né? Eu sou o Aronigri, me seguem lá no Instagram, é Química Underline Nigre E o seu André?
1: Meu André Araújo, André Araújo Kim no Instagram, esse Kim é de Química, tá, gente? E segue a gente nos no podcasts. Ah, tá, para receber novos episódios. É isso aí. Então,
0: um abraço, galera. Até a próxima.
1: Beijo no coração, gente.